0: Bienvenidos a otro capítulo, mi nombre es Dante Neira, empresario, emprendedor y CEO de Neira Colección Bueno, hoy tocaremos el tema de emprender en la artesanía ¿Cómo es emprender artesanía? Bueno, para comenzar te voy a dar tres pequeños consejos Si quieres iniciar en este negocio, el cual es un poco difícil te daré estos consejos que te van a ayudar demasiado, demasiado, demasiado. El primero es que salgas de tu región. El mercado no está en tu casa, está afuera. Debes conocer que el mercado internacional es el que valora más la artesanía. Y eso es algo que ayuda bastante a que podamos tener una mayor... Un mayor alcance, por eso sal afuera tu mercado nacional es bueno para comenzar pero a largo plazo tienes que salir afuera el segundo concepto es que te recomendaría es que te agrupes con un gremio eh, sin dudas la cooperación es muy importante entre colegas de un mismo rubro eso ayuda demasiado ...para un crecimiento más sostenible y como dices, la unión hace la fuerza. Y si tienes un grupo al cual perteneces, puedes tener un mayor alcance y un mayor compromiso. El tercer concepto que te doy es que observes la artesanía que hay en otras regiones dentro de tu país... Eh, dentro de estas regiones, con el fin básicamente de conocer la, la cultura de tu de tu país, porque es en base a la cultura es realmente donde se inspira la artesanía y es importante que tú conozcas la cultura de tu país para que puedas en base a ello crear productos nuevos, innovar productos nuevos, porque sin duda la cultura de un país es lo que más llama la atención y la artesanía se nutre de la cultura de cada país. Si tu país tiene una cultura muy dichosa, sin duda tus productos serán muy llamativos y la gente extranjera adora la cultura. Ahora, si deseas saber más sobre la artesanía, sobre todo en de Perú, ¿no? Pero también nos puede hacer en, en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Perú hay una página en Facebook que se llama Artesanías del Perú, que es una página en la cual apoyan artesanos de todo el Perú y que es, eh, es muy seguida realmente. Mucha gente lo ve. Y lo encuentras así en Facebook tal cual. Lo pones Artesanía del Perú y te sale, ¿no? Ahora, también es, estamos muy alegres porque Hace poco, el día de ayer, el 28 de julio, día de la independencia del Perú, el cual cumplimos 199 años. Estoy muy, muy, muy alegre. Eh, nos, nos unimos al gran equipo de Imparable, de Perú Imparable se llama, que pertenece al Ministerio de la Producción, que son empresas peruanas que lo que intentan es que el Perú salga nuevamente adelante y nosotros nos inscribimos y afortunadamente nos aprobaron y estamos muy felices de pertenecer a este grupo como le, dice, le dije en el consejo segundo agrúpense con personas con un gremio y realmente esto va a ayudarnos bastante como reconocimiento y chicos si hay algún grupo de su estado su gobierno métanse porque eso les va a dar un apoyo, no solamente en artesanía si eres cantante cualquier rubro que tengas investiga cómo el Estado les apoya a veces están las herramientas ahí que el Estado pone pero nosotros no lo, no lo buscamos y está en nosotros buscar esas oportunidades que nos dejan muchas veces las oportunidades no vienen a nosotros sino que nosotros tenemos que buscarlos y arriesgarse porque realmente esos puntos nos dan mucha más credibilidad y Ciertamente, a partir de este momento, vamos a ver cómo podemos trabajar con el Ministerio de la Producción. Realmente no esperamos solamente pertenecer ahí, sino también aportar. Y que esto sea beneficioso para ambas partes. Y bueno, si quieres comenzar un negocio en la artesanía, te puedo decir que la artesanía no tiene nada que ver con los valores y los esquemas del actual sistema productivo. Esto, lejos de ser un obstáculo, se ha convertido en el principal pilar para el desarrollo de un modelo de negocio que encaja perfectamente en un mercado que acude a ocupar el hueco que han dejado las grandes empresas manufactureras. Poco a poco se está consolidando este nuevo modelo, aunque como todo tiene sus luces y sus sombras, la transición no es tan sencilla, antes el valor de los artículos fabricados por maestros artesanos residía esencialmente en su funcionalidad, ahora deben aportar un valor añadido que no tienen los objetos en serie. Este nuevo concepto es muy importante crear marca y nuevos canales donde des a conocer tu producto. En ese proceso de adaptación, estos son algunos de los recursos que se están empleando, a los que se debería recurrir más. Crear productos únicos. Debido a las características de la producción en la que el artesano interviene de principio a fin, resultan productos o servicios con características cualitativas diferenciales respecto a los industriales. Esto es lo que aprecia el consumidor, el factor determinante de ser único, la calidad, los productos artesanales se asocian a trabajo bien hecho, honesto, de confianza y durables y algo muy importante es que las empresas artesanales son un semillero muy importante, la artesanía tiene un gran potencial como germen de empresas industriales y de compañías con perspectiva de larga trayectoria puesto que la mayoría de las microempresas artesanales cuentan con muchos años de existencia esto es literal tiene muchos años esto que les voy a comentar me parece muy muy esencial es que la artesanía en crisis tiene una capacidad de ser flexible muy grande por ejemplo Ahora, en el actual contexto que estamos viviendo, que es la cuarentena, lo que hicimos nosotros es producir productos que, se, que tengan una demanda hoy en día, como son los mamelucos y también lo que son los, las tapabocas. Y es lo que tiene la artesanía, que tiene al ser uno productor puede darse, por así decirlo, el lujo, de poder crear otros productos. Y realmente eso es muy interesante. para De cara a que si es que pasa algo. Si cambia el contexto de tu realidad. Tú al ser artesano o productor. Puedes orientar lo que vas a producir. Y darle un contexto nuevo. no O sea que la artesanía se pueda moldar. A distintos contextos. Eso es lo interesante. Recalcarte también que si tú quieres. Darte a conocer vender más publicitarte en el mundo algo muy importante es que tengas en mente las redes sociales y las ventas online porque debido al crecimiento que está habiendo de ventas a través de internet mucha gente más está comprando por internet y aún más debido a esta pandemia que mucha gente no, no estaba acostumbrada y al verse obligado a no salir de casa se ve se viene la necesidad de comprar por, por internet. Existen muchas plataformas en las cual uno puede vender. No hace falta que tengas una página web, la verdad. Nosotros no tenemos una página web. Eh, nosotros nuestras ventas realizamos apenas eh, por Facebook, por Instagram, por Messenger, por WhatsApp. Y no de momento no necesitamos una página web. Según vayamos creciendo, según cómo nos... Como nos, como nos habla el mercado seguramente iremos aumentando una página web, pero de momento no necesitamos y un consejo que les doy es que si ustedes quieren comenzar, no hace falta que crees una página web crea contenido puedes crear contenido tomando fotografías, texto crea un material en caso que te vaya muy bien crees una página web y no empieces de cero porque es tremendo Empezar una página web y empezar de cero es no saber cómo llenar esos es un caos, créeme, te lo digo con experiencia. Así que el consejo que te daría es que crees tus redes sociales, unos tres máximo, que te enfoques en eso y crees contenido, de preferencia contenido de calidad, que pueda servirle a tu público y a tu audiencia. Poco a poco en el camino irás mejorando, irás cometiendo errores, pero la idea es comenzar. Es muy importante comenzar. Si tú comienzas, eh, poco a poco tu, 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 tu información, tu comunicación irá mejorando y la gente irá conociendo más tu idea, tu negocio y lo que vendes. Pero no todos son ventajas. Seguramente estarás pensando, wow, la artesanía tiene mucho potencial tiene mucho por delante, mucha gente, hace mucho dinero con artesanía, pero no toman en cuenta las dificultades. Te voy a poner dos ejemplos de las más comunes que tenemos dentro de artesanía. El primero es que existe una imagen distorsionada. ¿Por qué? Porque hay quienes se acercan a la artesanía buscando gangas, sin considerar que se trata de trabajos únicos salidos de talleres de auténticos profesionales. Mucha gente no valora eso. Mucha gente piensa que la artesanía es como cualquier producto industrial. Y al ver realmente un precio muy caro. Porque es muy caro la artesanía en algunos sectores. Algunos productos son muy caros. Y la gente no valora el concepto de que es artesanal. Si dice que me sirve o no me sirve. Y es... Válido hasta cierto punto Pero no es porque ellos no quieran pagar eso Sino porque no tienen conocimiento del trabajo que hay tras de ellos Si ellos conocieran el trabajo que hay tras de ellos Le darían realmente el valor que tiene ese producto Otro factor importante o otro problema importante que tiene la artesanía es Son las necesidades de apoyo y es debido a que hay un problema con la percepción que tienen las administraciones públicas y los agentes que prestan servicios a las empresas, ya sean las entidades financieras, más que todas las entidades financieras, entre otras, de que la artesanía es una actividad informal y sin peso económico. Aunque los integrantes del sector echan en falta más apoyo, existen algunas ayudas institucionales. Cada comunidad autónoma tienen sus propios sistemas de ayuda. Las ayudas y actuaciones de apoyo al sector también vienen por parte del ministerio de cada país, como puede ser el Ministerio de la Producción, Ministerio de Industria, Turismo, entre otras. Con iniciativas como los primos nacionales de artesanía, así como aquellas que nacen de la colaboración de todos los niveles administrativos dentro de tu sector. Algo importante que tenemos que considerar es el perfil del cliente y tenemos que decir que lo que juega más a favor de los negocios artesanales es el perfil de los potenciales clientes. En su mayoría son compradores de alto poder adquisitivo que buscan productos exclusivos y con un nivel cultural elevado que le permite valorar el minucioso proceso de producción manual que caracteriza a los productos artesanales. El segmento de clientes con alto poder adquisitivo ha experimentado en todo el mundo un crecimiento muy importante durante los últimos años. Así es, hay mucha gente, sobre todo joven, que gana mucho más dinero y que, sin duda, están buscando no solamente buscar un producto funcional, que desde luego tiene que tenerlo, sino que buscan un producto que pueda impactar en la sociedad. Si después de todo estás interesado, en este negocio, es muy importante que te enumere cuatro premisas importantes si quieres iniciar en este negocio. El primero, es que tienes que ser un emprendedor polifacético. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un sector profundamente complejo si tenemos en cuenta que el responsable de la empresa suele ser a la vez el responsable y directo de todo el ciclo de vida del producto del diseño, de la fabricación la promoción y la comercialización sin olvidar que a todas estas tareas hay que sumar las propias de una empresa cualquiera que es el tema de la eh, fiscalización el tema de las nóminas y el tema de la contabilidad entre otras punto es el problema de suministro que también debes considerar que existen dificultades a la hora de comprar materias primas. Además, a veces te obligarán a realizar volúmenes de pedidos por encima de tus necesidades. Aunque solo fabriquemos un par de zapatos al día, estamos obligados a comprar 200 pares de tacones de una sola vez. Eso sin un riesgo que corres. Tienes que suponer por adelanto que ese tipo de tacón se va a vender como pan caliente punto si quieres salir adelante es que tienes que tener renovación constante del producto un artesano del siglo 21 tiene que ser alguien con un perfil muy innovador la innovación es un ejercicio constante no se puede innovar para la colección del año en curso y luego quedarte estancado sino que tienes que prepararte cuidadosamente para la producción del año siguiente hay que cuidar al máximo los diseños de los productos y estar siempre al día en cuanto a tendencias. Y el último punto es que asistas a ferias. La asistencia a ferias del sector es una muy buena forma de dar a conocer tu producto. Sobre todo cuando estás en la fase de producirlo por primera vez en el mercado también representan una buena opción para captar nuevos clientes y para establecer contactos con otros artesanos que te interesen. Bueno, en la actualidad, el sector de artesanos agrupa más de 120 oficios y la mayoría de ellos representa grandes oportunidades de negocio, sobre todo los que están relacionados con la moda, todo lo que es textilería, complementos, marroquería y la joyería, todo lo que es Objetos de plata Y por último también la decoración Y bueno, llegamos Al final de este capítulo Muchas gracias por haberme escuchado Por haber llegado hasta este minuto No olvides compartir este capítulo quien me puede interesar Y recuérdate que cada semana sacamos un capítulo nuevo Pásate por nuestras redes sociales de Facebook E Instagram Buscamos como Neira Colección Y Haz ah, que más gente se une a esta comunidad y así poder ayudar a más personas.